0: Herzlich willkommen bei D18-Foto. Mein Name ist Dennis Ertin und heute geht es um einen kleinen Reisebericht, denn ich war unterwegs und zwar nicht um die Ecke, sondern richtig, richtig weit weg in der Mongolei für ein langes Wochenende in der Hauptstadt Ulaanbaatar beziehungsweise Ulaanbaatar, je nachdem, wie man fragt. Die einen sagen, die Aussprache ist Ulaanbaatar, die anderen sagen Ulaanbaatar und ich habe mich irgendwie darauf geeinigt, das nicht wirklich konsequent durchzuziehen und mal auszusehen, das eine oder das andere zu sagen und eigentlich immer noch nicht ganz klar, ob das ganze Ulanbator oder Ulanbata heißt. Schreibweisen gibt es beide. Und mein Handy sagte mir Ulanbator, als ich die Zeitzone einstellen musste, und der Kollege vor Ort sagte Ulanbata. Also meine Verwirrung teile ich hiermit mit euch, aber hört es auch out, drüber zu reden, denn darum geht es ja gar nicht. Jedenfalls geht es darum, dass ich in der Hauptstadt der Mongolei war für ein langes Wochenende und da ganz, ganz viele spannende Sachen erlebt habe, mit die ich gerne mit euch darüber sprechen möchte, ein bisschen mit euch teilen. Bevor die ganzen Erinnerungen ein bisschen weggerutscht sind, dachte ich, spreche ich sie mal schnell in mein Mikrofon und teste bei der Gelegenheit auch gleich mal mein neues Audio-Setup, denn hier hat sich ein bisschen was getan. Ich habe ein bisschen aufgerüstet in meinem kleinen Studio für die 18 Foto-Podcast. Inzwischen nehme ich nicht mehr direkt in meinen Laptop auf, sondern ich habe mir ein kleines digitales Studio zugelegt und ähm, das ist das Zoom H5 und ähm, das verspricht mir vier Kanäle aufzunehmen in digital. Das heißt, ich habe ein Gerät, da sind zwei Mikrofone eingebaut und ich kann weitere zwei Mikrofone anschließen und wenn ich dann ganz, ganz wild sein möchte, kann ich sogar die eingebauten Mikrofone abmachen und dafür einen Adapter ran basteln, wo zwei weitere Mikrofone ran können. Das heißt im Prinzip, Wenn sich das hier mit der 18-Foto-Podcast so weiterentwickelt, bekomme ich dann irgendwie die Gelegenheit zu sagen, ich könnte zum Beispiel mit vier Menschen an einem Tisch sitzen und jeder kriegt sein eigenes Mikrofon. Und wir können gemeinsam aufnehmen und am Ende kann ich die einzelnen Kanäle rausziehen und das Ganze schön auspegeln, dass alle Stimmen gleich laut sind. Jede Stimme kriegt einen eigenen Kompressor drauf, je nachdem, wie es passt. Und wir können auf diese Weise ein richtig schönes, großes Gruppengespräch aufnehmen. Und das ist technisch dann angeblich gar kein Problem mehr. Das sagt zumindest die Werbung für dieses Gerät. Ich habe momentan den Eindruck, dass selbst ich, der mit so digitalem Zeugs mal so ein bisschen auf Kriegsfuß steht, so ganz gut klarkomme mit den ganzen Dingern. Denn das Ding hat nämlich was ziemlich cool ist, äh, richtige Drehknöpfe dran. Das heißt, ich muss nicht nur in ewigen Menüs rumklicken, sondern ich kann einen Knopf nehmen und den drehen und der ist von 1 bis 10 beschriftet. Das heißt, das geht wirklich eigentlich ganz einfach. Und es gibt einen schicken roten Knopf, der sieht aus wie mein alter Kassettenrekorder, da kann ich drauf drücken und dann funktioniert schon die Aufnahme. Also im Prinzip hoffe ich, dass diese neue Technik mich dazu bringt, hier mit der 18-Foto-Podcast wesentlich mehr zu machen, als ich das bisher gemacht habe und ähm, die ganzen Bereich Interviews und Gespräche noch ein bisschen auszubauen, weil ich finde, dass ist ein ganz spannender Bereich, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt und sie einlädt, über ihre Sicht auf die Dinge zu zu erzählen und dafür soll mir diese kleine technische Aufrüstung hier auch weiterhelfen. Inzwischen spreche ich in ein anderes Mikrofon, ich habe einen kleinen Mikrofonständer, ich habe so ein paar kleine Soundpanels aufgebaut hinter meinem Mikrofon, dass sozusagen der Hall ein bisschen gedrückt wird und ähm, ja, zum ersten Mal habe ich Kopfhörer auf, die mir wirklich auch den Ton geben, der aufgenommen wird und nicht irgendwie eine ja, so eine Ratehilfe sind, sondern wirklich tatsächlich mir die Möglichkeit geben, genau zu monitoren, was ich hier eigentlich so sage und wie das Ganze so klingt. Also das war so ein kleiner Ausflug in die Technik des Ganzen. Aber jetzt zurück zum Thema, worum es heute geht, nämlich ein kleiner Reisebericht über ein langes Wochenende das Heiligen, äh, na, Himmelfahrtswochen heißt das Gute, Himmelfahrtswochenende 2018 in Ulaanbaatar in der Mongolei. So, also ich bin Donnerstag hingeflogen und Sonntag zurückgekommen. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Wenn man da hinkommen will, dann muss man mit ähm, entweder Air of Lodge fliegen von Berlin aus oder mit Mongolian Airways. Ich hatte die Gelegenheit, mit Mongolian Airways zu fliegen. Man hat mir gesagt, das sei auch der bessere Carrier für die Strecke. Ich fand die ganz in Ordnung. Also die haben unglaublich viel Beinfreiheit und waren sehr kooperativ. Als ich sagte, Mensch, 1,86 bin ich groß, habt ja nicht irgendwie einen netten Platz, so am um, um Sicherheitsausgang, dass man so ein bisschen Platz hat für die Beine, das war gar kein Problem, haben mich sofort hingesetzt und waren sehr, sehr nett zu mir und haben dafür gesorgt, dass ich da mir es ganz bequem machen konnte. Ich hatte auf dem Rückflug sogar drei Plätze für mich alleine. Auf dem Hinflug saß ich mit einem netten Menschen da, der auf dem Weg war zu einer Wüstenrallye in der Wüste Gobi, mit irgendwelchen anderen Erlebnistouristen war der auf dem Weg dahin, ein bisschen da die Umwelt umzuflügen und er war ganz aufgeregt und das war ein netter Kerl, aber er hatte eine andere Art von Aufenthalt geplant als ich denn. Ich bin hingeflogen, um eigentlich vor Ort zwei Dinge zu tun. Das eine war eine Einladung, die wurde ausgesprochen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die haben mich gebeten, dort an zwei Seminaren äh, zu leiten und zum anderen da ich, ich, schon mal da bin, der wird natürlich auch fotografiert und ein bisschen gevloggt und die Ergebnisse des Vloggens sind auf YouTube-Kanal gelandet. Der erste Film ist bereits hochgeladen, der zweite ist im Rohschnitt. Das heißt, auch da ist jetzt bald noch ein bisschen mehr zu sehen, was ich gemacht habe an diesen beiden Tagen in der schönen, äh, spannenden Stadt Ulaanbaatar. Und die beiden Seminare waren gedacht für Leute, die sich politisch engagieren. Also die Ebert-Stiftung ist ähm, eine Stiftung, die sich um den, ähm, die Demokratie in Deutschland, aber auch weltweit sehr verdient gemacht hat. Die bringen Menschen zusammen, die befähigen, sie, sich in demokratischen Protesten, Prozessen zu beteiligen, und äh, bringen ja so die Welt des ähm, linksliberalen, gemäßigten, sozialdemokratisch geprägten Politikflügels so auf die Straße, um das so ein bisschen ähm, zu umschreiben. Also sie sind ähm, aus der sozialdemokratischen Familie, aber eigenständig, also keine sozialdemokratische Parteiorganisation oder sowas, sondern sie sind eigenständig, haben einen ähnlichen Wertekanon, aber arbeiten quasi für sich und ihrem eigenen Arbeitsauftrag folgend gemeinnützig zu Hause und in der Welt und sind ganz häufig in Gegenden zu Hause, wo es sehr, sehr spannend zugeht, in vielen Ländern der Welt sind die vor Ort und haben eigene Büros und sind im Gespräch mit NGOs, mit den Parteien vor Ort, mit der Politik, mit der Gesellschaft und versuchen, da Leute zusammenzubringen und ihnen zu helfen, miteinander klarzukommen und sich gegenseitig zu verstehen. Und sie helfen vor allen Dingen auch Deutschland dabei, die Länder zu verstehen, um die es da geht. Das heißt, im Prinzip sind sie auch nebenbei so etwas wie eine kleine Botschaft und ähm, Verbindungsstrecke, um in den Ländern ähm, Ansprechpartner zu finden, wenn es darum geht, ähm, ja im politischen äh, im Diskussionsprozess zu bleiben und im Austausch zu sein. Und sie helfen einem ganz viel auch zu, zu verstehen, wie die Länder ticken und wer da eigentlich wer ist und wie man in dem Land klarkommt. Das ist ja sehr praktisch für viele gesellschaftliche Akteure, wenn man vor Ort jemand hat, bei dem man sagen kann, Mensch, erklären wir doch mal, wie läuft denn das hier eigentlich? Wie sind die so drauf? Was bewegt die? Was treibt die um und wie weit sind die gesellschaftlich entwickelt, was sind die Schwerpunkte der Gesellschaft und auch die Schwierigkeiten im Zusammenleben der Leute. Und da sind ähm, Stiftungen wie auch die EBA-Stiftung absolut ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, sind natürlich nicht die einzigen auf dem Platz. Auch andere Stiftungen haben vor Ort Vertretungen. Aber da mein Zuhause ein bisschen die sozialdemokratische Familie ist, ist das natürlich auch für mich dann der richtige Ort, um mich zu engagieren und auch an Seminaren teilzunehmen und entsprechend habe ich mich gefreut, dass die mich eingeladen haben. Ich habe da ähm, den Auftrag gehabt, zwei Seminare zu machen. Das eine war ähm, beteiligungsorientierte Veranstaltungsformen, nannte sich das. Das war so ein bisschen so eine Variante, man bringt Leute zu Veranstaltungen zusammen und findet mal Alternativen zum reinen Vortragswesen, also der Sie haben sich mal so geschildert, wenn man da eine Veranstaltung zu irgendwelchen Themen einlädt, dann kommt ein netter Mensch, baut sein Laptop auf und hält einen langen Vortrag und dann kommt der nächste, hält den nächsten Vortrag und PowerPoint ist schon das große Kino. Und das ist natürlich nicht wirklich Diskussion, das ist nicht wirklich offen, das ist sehr von vorne als Sendung und nicht so sehr als Diskussion. Es ist ein bisschen hierarchisch, es kommt von der Bühne aus runter, aus Publikum wird erklärt, wie die Welt so ist und der Ansatz der Ebert Stiftung ist eigentlich eher Menschen ins Gespräch zu bringen und einen demokratischen Diskussionsprozess zu zu ermöglichen und Leute tatsächlich auf Augenhöhe diskutieren zu lassen und gemeinsam Ideen entwickeln zu können und sich sozusagen so demokratisch anzunähern. Und das sind natürlich so Veranstaltungsmethoden sehr, sehr praktisch, weil sie ganz viel Augenhöhe herstellen und Beteiligung ermöglichen. Und dafür brauchten sie jemanden, der kommt und ähm, vor Ort den Parteiorganisationen, den Gewerkschaften, da waren auch viele Leute vom Think Tank dabei, die sozusagen das lernen wollten für ihre eigene Arbeit. Und da hat die Herbert Schriftung gesagt, okay, wenn das euch weiterhilft, hier gesellschaftlich zu arbeiten, dann organisieren wir euch ein Seminar und holen euch jemand, der weiß, wie man das macht. Und das war der eine Arbeitsauftrag. Und der zweite war, den Bereich abzudecken, wo es so ein bisschen in dem Bereich gibt, politische Diskussionen und den demokratischen Diskurs in sozialen Medien voranzutreiben. Und Da funktioniert ja nicht nur über Text. Wie ihr wisst, ist ähm, Social Media viel mehr ähm, durch Bild und Video geprägt, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das heißt, die Frage ist, wenn ich mit meinen Botschaften gehört werden will und Menschen zur Diskussion einladen möchte und dafür werben möchte, für gewisse Dinge und Überzeugung transportieren möchte, muss ich mit Bildsprache arbeiten. Da komme ich nicht drum rum. Und wenn man sich dann teilweise die Bilder und Videos so anguckt, die dann unterwegs sind von gesellschaftlichen Akteuren, dann merkt man schon, dass die in einer ganz anderen Liga spielen als zum Beispiel die werbetreibende Wirtschaft, die sehr professionell rangeht und viele derjenigen, die nur auf dem Platz sind, um quasi inhaltlich zu überzeugen und Diskussionen anzustoßen, immer so ein Stückchen hinterher hinken in der Entwicklung. Und deswegen wurde der Wunsch vor Ort geäußert, dass man jemand findet, der erklärt, wie man mit, mit Fotos und Videos, ja, den, demokratischen Diskurs quasi im Netz vorantreibt. Und da hat man mich gefragt, ob ich das machen möchte und da habe ich gesagt, sehr klar, mache ich sehr gerne. Das passt ja auch zu dem, was ich bei D18Foto so mache. Also die, das Mittel des Vlogs und der Fotografie zu nutzen für gesellschaftliche Diskussionen liegt mir sehr am Herzen, auch wenn natürlich bei D18Foto es häufig um Spaß geht und um Fotografie und nicht so sehr um die großen Themen unserer Zeit. Aber so ein bisschen, wenn man genau hinguckt, merkt man, dass da auch eine gewisse Weltsicht mitschwingt und ein gewisses Gesellschaftsbild auch bei mir vorhanden ist. Und die Art und Weise, wie man das zusammenkriegt, ähm, Kunst, Fotografie, Video und ähm, ja, gesellschaftliche Debatte zu organisieren und äh, voranzutreiben, das reizt mich dann doch sehr, mich da einzubringen. Und als ich gefragt habe, ich gesagt, klar, das ist mein absolutes Highlight, da habe ich richtig Lust zu. Aber ich habe eine Bedingung, ich möchte nicht, dass wir über Technik reden. Ich möchte gerne, dass die Technik, über die wir hier sprechen, das Telefon ist, weil ich weiß, jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Und wir machen einen Foto- und Videokurs, der sich ausschließlich darauf auswirkt. Ähm, ja, konzentriert mit dem Telefon zu arbeiten. Das heißt, im Prinzip die Überschrift, die beste Kamera ist die du dabei hast. Denn zum einen ist das ähm, wahrscheinlich heutzutage fast schon die demokratischste Kamera, die es gibt. Das heißt, jeder hat eigentlich die gleiche Kamera in der Tasche. Jeder hat Zugang zum Internet und jeder hat die Möglichkeit, mit den ähm, ja, einfachsten Mitteln ziemlich gute Sachen zu produzieren. Und wenn ich anfange, mich nur noch darauf zu konzentrieren, dass die Leute, die das Geld haben für eine teure Kamera plus Mikrofon plus Licht ähm, und einen Laptop, am besten Macintosh mit dem tollen Software drauf und so weiter, dann ist man ganz, ganz schnell in Bereichen, wo es dann sozusagen nur noch für eine technische Elite möglich ist, sich zu beteiligen. Und mein Ziel war halt zu sagen, alle, die auftauchen und irgendwie ein Telefon in der Tasche haben, egal ob Android oder Apple, ähm, die sollen dann bereit äh, sein und sich an diesem Seminar beteiligen. Und danach auf eigene Faust guten Content herstellen. Und diesen Ansatz von möglichst niedrigschwellig technologisch, ähm, den passt auch zu dem Ansatz Sebert Stiftung, weil die natürlich nicht Kamerateams ausbilden wollen, das ist nicht deren Auftrag, aber den normal politisch engagierten Menschen, der sich gesellschaftlich einbringen will, zu befähigen mit den Mitteln, die er hat, sich Social Media mäßig einzubringen. Das war sozusagen die Idee und dafür bat es sich total an, mit dem Telefon zu arbeiten. Bei mir hieß das Ganze iPhoneography, weil ich halt ein iPhone-Benutzer bin und ich das Wort lustig finde, aber in Wahrheit geht es um Smartphone-Foto und Videografie. Und da haben wir ganz spannend gearbeitet, an beiden Tagen ganz intensiv. Am ersten Tag war das quasi direkt am an meinem Ankommenstag. Morgens um 6.55 Uhr landete ich in Ulan holte meinen Koffer ab wurde dann ins Hotel gebracht, konnte zwei Stunden schlafen und dann war ich am Ende nach so ein bisschen Mittagessen und ein bisschen Luft schnappen schon um 14 Uhr dabei, das, das erste Seminar zu leiten. Und am nächsten Tag war es von morgens um neun bis abends um 18 Uhr dann gleich durchgängig ein ganzes Seminar. Und am Tag danach ging es morgens um sieben zurück zum Flughafen und nach Hause. Die nächsten zehn Stunden Flug über Moskau nach Hause, nach Berlin. Das war sozusagen die... Ähm, Ja, die Aufgabenstellung und ich muss sagen, es war unheimlich spannend, zum einen diese ganzen Leute kennenzulernen, weil die so unterschiedlich sind und ähm, gleichzeitig entdeckt man doch ganz viel von sich selbst in den wieder. Also natürlich zum einen sprechen die eine andere Sprache, die sprechen im Zweifel ähm, nicht Deutsch, ein bisschen Englisch, aber auch nicht so richtig. Das heißt, wir haben uns entschieden, das Ganze nicht so zu machen, dass ich das Seminar auf Englisch gebe, was auch durchaus möglich gewesen wäre, sondern so, ich mache das auf Deutsch und dann haben wir eine Übersetzerin dabei, die Rango hat das gemacht, die gesagt hat, ich ähm, stelle mich neben dich und übersetze immer alles, was du sagst und dann haben wir uns da so ja, die Bälle hin und her gespielt. Das heißt, ich habe so einen halben Satz gesagt, dann hat sie ein bisschen was gesagt, dann habe ich wieder ein bisschen weitergesprochen. Und dann haben wir so nach einer guten Stunde, glaube ich, so einen guten Rhythmus gefunden, wie das gut funktionierte, dass nicht ähm, jeder Gedanke auf halber Strecke unterbrochen werden musste, damit die Übersetzung klappt, sondern dass ich auch nicht zu lange rede, damit sie sozusagen immer noch alles ähm, im Kopf hat, was, sie, was ich gesagt habe, damit das dann übersetzt werden kann. Das ist So ein Rhythmus zu finden, ist gar nicht so einfach. So eine... Ähm, Übersetzung, so eine Nacheinander-Übersetzung, also wenn man den Leuten Knöpfe in die Ohren gibt und das Ganze simultan macht, dann ist es natürlich direkter und zeitlich näher beieinander. Aber es hat auch noch eine Hürde, weil man dann natürlich die Leute anspricht, während sie Knöpfe in den Ohren haben oder Kopfhörer aufhaben. Und das ist dann so ein bisschen, ja, da ist der Abstand noch körperlich größer, als man ihn bei dieser Übersetzung sowieso schon hat. Und das Schwierige ist natürlich, klar, man weiß nicht, Ähm, verstehen die alles, was man ihnen sagt? Ähm, Wurde das richtig übersetzt? Ähm, Funktioniert mein Humor in einer anderen Sprache? Äh, Wenn jemand quasi meinen Witz nacherzählt und dann auch noch in einer anderen Sprache, trifft es sozusagen den Humor? Ist das irgendwie klar, dass es ein Witz war und nicht irgendwie ein blöder Spruch? Und das ist nicht so ganz einfach gewesen. Aber ich finde, wir haben das gut hingekriegt und die Kollegin hat da einen super Job gemacht und hat irre dabei geholfen, dass ja, meine Gedanken einigermaßen flüssig bei den Teilnehmern angekommen sind. Und die haben sich ganz viel Mühe gegeben, waren sehr aufmerksam und waren ganz, ganz schnell ganz begeistert dabei mitzuarbeiten. Und das war das eigentlich Spannende. Da merkt man, ob es funktioniert oder nicht, wenn man Leute bittet, Dinge zu tun, sich zu beteiligen an an Übungen, an Aufgaben, an Gruppenaufgaben. Und die sitzen dann da so und sagen, ja, okay, dann machen wir mal und dann trinken wir erstmal mal einen Kaffee und dann schauen wir mal oder ob die wirklich, sobald sie die Aufgabe verstanden haben, leuchtende Augen kriegen und sagen, klasse, lass uns loslegen, sich sofort Mitstreiter suchen und dann quasi kaum noch zu bremsen sind und kaum noch die letzten Anweisungen sich anhören wollen, weil sie loslegen. Und das war tatsächlich so, dass diese Gruppe unglaublich wissbegierig war und richtig Bock hatte, was zu machen und unglaublich kreativ war. Also die haben bei mir im Prinzip am zweiten Tag Fotos und Videos nacheinander gelernt. Also ich habe angefangen mit der Vermitteln von Fotografie und da ging es ganz viel ähm, neben so ein paar Sachen. Wie halte ich mein Handy ruhig, mache ich mich selber zum guten Stativ, indem ich die Ellbogen an den Körper nehme und mit zwei Händen die Kamera halte und die Plus-Taste benutze als Auslöser. Das sind alles so handwerkliche Sachen. Ne? Aber das Spannende ist eigentlich der Bereich der Bildgestaltung. Also wir haben ganz viel über einen goldenen Schnitt gesprochen, wir haben uns überlegt, gibt es sowas wie leitende Linien, also Dinge, die uns optisch auf gewisse Sachen hinführen. Es gibt den, das Spiel zwischen Vordergrund und Hintergrund. Da haben wir ein bisschen Bildbearbeitung auf dem Telefon gemacht. Und dafür haben wir die kostenlose Software Snapseed benutzt. Und das ist, ähm, hat super funktioniert. Und dann habe ich dann relativ schnell, nachdem ich denen das ähm, im Prinzip erklärt habe, was ich ich glaube, was wichtig ist für gute Handyfotos, beziehungsweise überhaupt für Fotos, ehrlich sind es all die Sachen, die ich da gesagt habe, auch für andere Kameras hervorragend geeignet. Bildgestaltung ist Bildgestaltung. Ob man malt oder ob man fotografiert oder ob man mit dem Handy oder mit, dem, mit einer alten Polaroid arbeitet, ist es im Prinzip die, die gleiche Logik. Also wie man ein Bild aufbaut und worauf man achten kann. Und auch so die, die, den Ansatz zu sagen, auch wenn ich nur mit dem Handy fotografiere, dann bin ich trotzdem ein richtiger Fotograf und habe auch dann so in meinem Kopf die Rolle klar, dass ich nicht nur mal eben nebenbei knipse, sondern wirklich sagt nee, ich nehme das jetzt hier richtig ernst und ich denke und benehme mich so wie ein richtiger Fotograf, egal ob ich mit einer großen Spiegelflexkamera und äh, Blitz und tausend anderen Sachen bewaffnet unterwegs bin oder halt mit dem Telefon. Das Wichtigste ist, dass man für sich selber klar hatte, ich lege den Schalter um, ich bin jetzt Fotograf, ich bin zuständig für gute Bilder und mache das halt nicht nur nebenbei. Und Dann natürlich so Fragen wie, worauf achte ich eigentlich? Wie möchte ich eigentlich gewisse Dinge darstellen? Und dann geht es auch ins Politische. Und da ist es ganz spannend, wenn man anfängt, äh, Bilder zu analysieren, wenn es zum Beispiel darum geht, fotografiere ich Menschen von unten nach oben oder von oben nach unten. Also allein schon diese Frage... Ähm, Heldenbilder, das heißt, wenn man sagt, man fotografiert einen Politiker von unten nach oben zum Beispiel, finden die sich meistens ziemlich cool, weil sie dann auch stark aussehen und so eine gewisse Heldenpose haben. Klar, ich meine, selbst die Griechen haben schon ihre Helden auf Podeste gestellt und wenn man sich die ganzen Statuen anguckt, die in Museen stehen, die sind natürlich dann aufgebockt und stehen auf einen Meter höher, das heißt, sie gucken zu uns runter und wir gucken zu ihnen auf und wenn ich so fotografiere, dann gebe ich natürlich der Person, die fotografiere, auch eine herausgehobene Rolle und erhebe sie quasi über mich und wenn ich das sozusagen, kann ich das rein ästhetisch betrachten oder ich gehe an die Frage ran, diskutiere das Ganze demokratisch, also demokratietheoretisch und überlege mir, möchte ich das eigentlich, möchte ich die Leute auf, eine, auf ein Podest stellen oder will ich sie auf Augenhöhe kriegen, gehe ich näher ran, um sozusagen ihnen die Augen blicken zu können, bleibe ich auf Augenhöhe und versuche sozusagen für den Betrachter eine Augenhöhe herzustellen, die auch politisch zu bewerten ist und nicht, die Rolle des Untergebenen einzunehmen. Und all diese ganzen Geschichten, die da als diskutiert werden, sind unglaublich spannend und sind genauso wichtig wie die Frage, wie mache ich das technisch richtig. So, und dann habe ich die alle rausgeschickt und gesagt, so, jetzt habt ihr so also nicht was gelernt, jetzt wisst ihr ein bisschen was über Subframing und Leading Lines und Vordergrund und Hintergrund und die Funktionalität und die Bedeutung von Bildern und so weiter. Und habe gesagt, jetzt schnappt ihr euch mal euer Telefon und geht raus auf den Platz. Das war quasi der große zentrale Platz in Ulaanbaatar. Da war das Regierungsgebäude und das, Gewer- das Gewerkschaftsgebäude und eine große Statue des ähm, Landesgründers und eine riesengroße Statue von Genghis Khan stand da auch rum, sitzend auf einem großen Thron, blickend über die Stadtmitte. So. Und dann macht mal Fotos, was euch so einfällt versucht mal das umzusetzen, was ihr gelernt habt. Und die Bilder, die zurückkamen, waren so eindruckend, ich war wirklich geflasht, nicht nur, dass die sozusagen handwerklich das gemacht haben, was ich ihnen sozusagen erklärt habe, sondern die hatten auch ein Gefühl dabei, da waren wirklich Leute dabei, die haben ein unglaubliches Gespür für spannende Motive, für ähm, für Dinge, für eine Ästhetik, eine ganz eigene Ästhetik, da waren Sachen dabei, da war so ein Bild dabei, das sah so ein bisschen bisschen auch nach Modefotografie aus, aber dadurch, dass sie das Bild quasi gekippt haben, also die, die Bildachse verändert haben, Brach es raus aus der Sehgewohnheit, mit der man gerechnet hat. Also, dann sowas, oder zu sagen, man nimmt eine, da war so eine, so eine Absperrkette vor einem Monument und durch diese Ketten, die da hindurch das Monument, das gab dem Ganzen einen Rahmen, aber auch einen Vorderer, einen Hintergrund. Es gab was, was war unscharf, es war, was war scharf. Es war quasi klar, was wichtig ist. Und es waren so viele Bildtiefen da drin, durch die ästhetischen Entscheidungen, die die getroffen haben, dass das richtig Spaß gemacht hat, die Bilder gemeinsam anzugucken und die haben mir ihre Bilder aufs Handy geschickt und da habe ich die auf den Beamer geworfen, haben uns die gemeinsam angeguckt, so in x drei Meter und da hat man wirklich gesehen, wie stolz sie auch auf ihre eigene Arbeit waren, weil auf dem Telefon sich die Bilder anzugucken, ist das eine, aber wenn man es dann so groß sieht und alle gucken gemeinsam drauf und man kriegt ein Feedback. Und ich habe einfach so gemacht, wir schauen uns die Bilder mal an und ich sage euch mal, was ich sozusagen ganz spontan an diesen Bildern entdecke und welche Elemente ich wieder entdecke und was für eine Botschaft sie mir geben als Betrachter, der das Bild nur zum ersten Mal sieht. Und das war unheimlich spannend zu sehen, was für viele Aha-Erlebnisse da kamen. Wenn ich das so mache, was hat das für eine Bedeutung, welche Geschichte erzählt dieses Bild? Ähm, All diese Dinge, die quasi beim Bildbetrachter passieren, sich die zu vergegenwärtigen, wenn man die Bilder macht oder die Bilder auswählt, sag hier, dieses Bild möchte ich gerne posten, das möchte ich gerne irgendjemand schicken, das möchte ich vielleicht sogar drucken für irgendeinen Flyer oder für eine Broschüre, und dann habe ich sozusagen diesen Blick für die Geschichte des Bildes, für die demokratische oder für die politische Botschaft, was sage ich eigentlich damit, wenn ich eine Person folgendermaßen fotografiere, was für ein Frauenbild habe ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Frauen von oben nach unten fotografiere, mit mit großen Kulleraugen, hohe Stirn, kleine Stupsnase, also quasi Bedienung des Kindchenschemas. Was ja so viele Bilder, die so aus dem Bereich Selfie-Fotografie sind. Also wenn man so ein bisschen rumguckt bei Social Media, die hübschen Mädels, die ihre Selfies posten, die machen häufig die Kamera nach oben, gucken nach oben in die Kamera und machen dann ein Foto. Das ist so ein Klassisches, muss man darauf achten, wenn das Leute so sieht auf der Straße, wenn die Handy Fotos von sich selber machen, die Selfie-Generation, hält häufig die Kamera nach oben. Gerade die Frauen fotografieren sich und von, von blicken von unten nach oben. Und da ist natürlich so eine Niedlichkeit dabei. Das ist quasi dieses Kindchenschema. Erwachsener guckt runter auf die kleinere Person, sieht die großen Augen, die hohe Stirn, entwickelt Fürsorge und Liebe. Das ist quasi evolutionär angelegt. Also quasi man guckt auf so eigenes Kind herunter und findet das irgendwie hübsch. Das ist so ein Mechanismus, der dahinter steckt, den man in vielen Bildern wiederfindet. Und wenn man das sozusagen durchdenkt, stellt man fest, Mensch, Moment mal, ich fotografiere hier eine Frau, ich will ja gar nicht zwangsläufig, dass die ein bedient. Die soll ja als starke, politisch aktive, kernige Frau mit einem eigenen Kopf, einer eigenen Meinung äh, gezeigt werden. Die, da ist das Ziel ja nicht, möglichst niedlich daherzukommen und Klicks bei Instagram zu bekommen, sondern die Frau soll ihre Persönlichkeit zeigen und soll stark sein. Und diese Analyse der gemachten Bilder ist unglaublich spannend, weil man natürlich mit Fotografie, wie man Menschen darstellt, so wie ich das eben schon gesagt habe, bei diesen Heldenposen auf dem Podest, natürlich auch sowas habe, wenn ich von oben nach unten fotografiere, dann erhebe ich mich quasi über die Person und kann die maximal noch beschützen wollen oder hübsch finden, Aber das Ziel von politischer Fotografie ist ja nicht, Menschen hübsch zu finden, sondern sie äh, glaubhaft darzustellen, ihnen in die Augen zu schauen, auf Augenhöhe zu kommunizieren und zu sagen, hallo, du bist meine Volksvertreterin, mein Volksvertreter und ich möchte mit dir auf Augenhöhe diskutieren. Und weder möchte ich zu dir aufgucken, noch möchte ich zu dir heruntergucken. Und du musst auch nicht hübsch sein, du musst ehrlich sein, du musst echt sein. Und das ist auch eine Sache, die man lernt beim Fotografieren, wenn man sich sozusagen löst von der Aufgabe, die Person, die fotografieren muss, hübsch aussehen, muss idealtypisch aussehen, sondern wenn ich mir überlege, nein, nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich dieser Person vertraue, dass ich ähm, sie quasi auch kritisch beäuge. Und wenn man das fotografisch hinkriegt, dann wird es richtig spannend und wenn man, das geht vor einmal übers ein Ausprobieren, aber dann geht es über den Diskussionsprozess. Das heißt, man guckt sich die Bilder an und stellt die Frage, was zeigt dir das Bild? Was siehst du hier eigentlich? Was ist deine Analyse inhaltlicher Art, wenn du das Bild siehst. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt den goldenen Schnitt richtig gesetzt hat. Das ist alles schön und gut. Das macht die Bilder auch ästhetisch schöner und auch einfacher zu verstehen und gibt ein sozusagen handwerklich ähm, sozusagen Häkchen auf der Liste. Aber wenn es darum geht, sich politisch auszudrücken mit Fotografie, da muss man tatsächlich ganz andere Sachen betrachten. Wie interagiert diese Person, die fotografiert, zum Beispiel mit anderen Menschen? Ist die eben vernünftigen Dialog oder, ähm, ist sie unnahbar, ist sie nahbar, ähm, lächelt sie, schaut sie die Menschen in die Augen. All diese ganzen Geschichten, die Fotografie gerade bei solchen politischen Kontexten liefern kann, ist unglaublich spannend, aber das meiste kriegt man tatsächlich nur raus, wenn man das Bild einmal groß zeigt, ein paar Menschen davor stellt und sagt, So, jetzt diskutiert man das, was ihr hier seht. Und ähm, das sind wirklich ganz spannende Prozesse auch da vor Ort gewesen. Und es hat mir großen Spaß gemacht, diese Mischung aus ähm, Handwerk und Ästhetik und Politik und alles zusammen auf den Fotos der, der Teilnehmerinnen quasi auszutragen. Das war schon schon klasse und hat denen auch großen Spaß gemacht. So, und nachdem wir mit den Fotos fertig waren, habe ich einen relativ kurzen Input nur gegeben zum Thema Videografie, so ein paar Sachen, die ich wichtig fand, habe ich denen mitgegeben auf dem Weg, aber habe sie relativ schnell rausgeschickt, ich habe gesagt, so, jetzt geht mal raus und ähm, habe denen Themen gegeben. Die Themen waren Gesundheitspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Korruption und Was hatten wir dann noch? Da war doch noch etwas, was im Spiel war. Bildung, genau, Bildung war das das vierte Thema. Und da haben die sich was ausgesucht und sind dann losgezogen und haben Videos gedreht, die sie quasi für ihre Homepages oder für Social Media benutzen wollten zu den Themen, die sie dann, also sie haben Oberthemen bekommen, haben dann aber sich selber in der Teamarbeit überlegt, welches Unterthema nehmen wir und wie setzen wir das um. Es war ganz unterschiedlich, von guter Arbeit bis Umweltschutz war alles dabei und so ganz einfache Sachen wie Müllvermeidung oder sei ein gutes Vorbild für die Jugend. Also quasi ein Video an die ältere Generation, nach dem Motto, wenn du mit der Welt nicht ordentlich umgehst, dann tun es die Kinder auch nicht, weil die machen das im Prinzip erstmal nach. Und du hast schon eine Vorbildfunktion, wenn du unterwegs bist im Straßenverkehr, den Kindern gegenüber, das richtig vorzuleben. Das geht hin vom Kaugummi auf die Straße spucken bis zum Straße überqueren. Also solche Themen, aber auch so ganz. Frage, was ist eigentlich gute Arbeit? Da haben die Interviews geführt, haben Leute gezeigt, die gebettelt haben, sind mit ins Gespräch, haben sie gefragt, was heißt für dich eigentlich gute Arbeit? Haben sind einfach in den Laden reinmarschiert und haben da die Frage gestellt, was heißt für dich eigentlich gute Arbeit? Und solche Sachen, ähm, dann videografisch, einmal sich zu trauen, Leute anzuquatschen, das ist schon mal nicht ohne, das ist schon ein ordentlicher Schritt. Das heißt, sie gehen in den Dialog mit den Leuten, um die es geht, die sie selber spannend finden Sie ähm, haben die Leute auf Augenhöhe gefilmt. Das heißt, selbst der, der arme Mann, der am Straßenrand saß und so ein bisschen Kleinzeugs verkauft hat, da haben sie nicht von oben runter gefilmt, sondern sind in die Hocke gegangen und sind quasi auf Augenhöhe ins Gespräch gegangen. Das fand ich ganz gut zu sehen, dass das sozusagen auch verinnerlicht war, was wir vorher diskutiert haben beim Thema Fotos. Und ähm, dann natürlich die Frage wie setzt man das Ganze am Ende im Schnitt um. Auch da haben die unheimlich spannende Sachen gemacht. Die haben mit Zeitraffen gearbeitet, die haben Schnitte gesetzt, die haben Musik drunter gelegt und haben sich richtig ausgetoben und haben eigentlich gemerkt, wie die da auch zu viert, zu fünf um so ein Handy rumlagen und haben sich dann da wirklich tief auch reingearbeitet in die Schnittfunktionen. Äh, ich habe äh, sie gebeten, mit iMovie zu arbeiten, weil sie dann alle quasi das Gleiche, die gleich Software hatten und sie einfach sie dann auch direkt mit dem Adapter an Beamer hängen konnten wir und dann die Filme auch in groß angucken konnten und das war natürlich ein echtes Highlight nachdem sie dann da stundenlang geschnippelt haben und äh, ihr eigenes Projekt nur fertig hatten und das Ganze dann auf dem Beamer zu sehen und dann wird die große Soundanlage im Raum auch zu hören, da hat man wirklich auch gemerkt, wie so ein Ding dann auch funktioniert, wenn es dann mal in groß gezeigt wird. So ein, so ein Film auf dem Handy ist halt doch was anderes, als wenn in, in 3x3 Meter das gibt dem Ganzen schon nochmal einen anderen Druck. Und dann sieht man auch die Sachen, die man gemacht hat, noch viel deutlicher und wie was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das war ein echtes Erlebnis für die Teilnehmer. Und für mich war das absolut geflasht. Ich habe so ein Seminar schon häufig gemacht im Inland und habe da viele tolle Sachen schon gesehen. Aber manchmal auch das Gefühl gehabt, na ja, da habt ihr euch jetzt ein bisschen einfach gemacht und habt einfach das gemacht, was ich euch gerade gezeigt habe. Und diese Gruppe war ganz anders drauf. Die hat sich das von mir angeguckt und haben dann aber sich so dermaßen gelöst von den wenigen einfachen Sachen, die ich ihnen gezeigt habe und haben gesagt, wir wollen noch mehr und haben wirklich Sachen ausprobiert und dann standen sie irgendwann vor mir und sagten, wir wollen eine Zeitraffer machen, wie geht denn das? Und dann habe ich ihnen das schnell gezeigt Da waren sie ganz begeistert, wie schnell sie das umsetzen konnten und die Art, wie sie geschnitten haben, wie natürlich sie verstanden haben, wie Filmschnitt funktioniert, das ist ja auch eine eigene Sprache und das hat ganz viel mit, mit Seherfahrung zu tun und da hat man auch gemerkt, dass so die Logik von YouTube und der, die, die Optik von, von Handy-Videos und von Vlogs und wie da geschnitten wird mit welchen Spielregeln gearbeitet wird, ist wesentlich, weil, weil dieser Gruppe wesentlich tiefer schon im natürlichen, also, Die haben das schon wesentlich mehr aufgesogen als das andere, ähm, hatten die ich bisher in Seminaren hatten Viele kamen in Deutschland, von, die solche ähnlichen Seminare bei mir gemacht haben, so aus der Ästhetik des Fernsehens und haben dann versucht, sozusagen das nachzumachen, was ein Fernsehteam vom ZDF oder ARD machen würde. Das heißt im Prinzip einen Tagesschaubericht zu schneiden. Und was die gemacht haben, war tatsächlich so die Logik des Internets. Das heißt, die eigene Ästhetik von Vlogs zum Beispiel haben die verstanden und wussten wissen genau, worauf es da ankommt und haben das ganz intuitiv ähm, so umgesetzt, dass das Ganze tatsächlich auch im Netz spannend ist und nah dran authentisch. Und wenn da mal eine Kamera verwackelt ist, macht das nichts. Es geht darum, dass man sozusagen die Geschichte gut erzählt und dass man die Technik, die man hat, ausreizt und sich was traut und auch mal ein bisschen edgy ist und Sachen sagen, anders darstellt, als man das gewohnt ist im Fernsehen. Und das war wirklich so ein Ding, wo ich sagte, guck mal, die sind da ähm, von der Kompetenz bzw. von der medialen Prägung schon anders drauf, als ich das hier bisher so mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern in deutschen Seminaren erlebt habe. Das kann sein, das, ist ein, das war ein ganz kleiner Ausschnitt, Es war als eine Gruppe von 20 Leuten und in Deutschland sind die Gruppen auch mal so 15 bis 20 Leute und das ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt, den man hat. Aber ich habe fast den Verdacht, dass diese Generation, die da vor mir waren, die waren sehr jung und aus dem asiatischen Bereich, das heißt, die haben auch eine andere Medienwahrnehmung, andere mediale Alltagsprägung, als wir die haben, dass sich da auch was anders entwickelt, ein Stückchen schneller vielleicht sogar verinnerlicht, das ist, ich fand es jedenfalls sehr spannend und ich bin mal gespannt, wie sich das in Deutschland verändert, weil ich mache diese Arten von Seminaren jetzt auch schon ein paar Jahre und die Frage ist, wie das jetzt in ein, zwei Jahren aussieht, ob sich das da verändert bei den Leuten auch hier zu Hause, was so die Art des ästhetischen Umgangs mit Videomaterial angeht. Also ich fand das jedenfalls sehr spannend und habe unglaublich viel auch gelernt von denen äh, und hoffe, dass die ein bisschen was von mir gelernt haben. Ich war jedenfalls begeistert von den Ergebnissen, die sie hatten und sie auch, glaube ich, waren begeistert von ihren eigenen Ergebnissen. Und ähm, die Videos zeige ich äh, nicht in meinem Vlog. Ich habe deren Fotos äh, mit reingenommen. Ich habe sie gefragt, ob ich das darf, weil ich die einfach toll fand, auch zeigen wollte, was die Ergebnisse der Gruppe waren und habe die dann ähm, in meinen Vlog in den Teil 2 reingeschnitten. Und ähm, ja, die haben sich total gefreut und haben, ähm, als ich dann sagte, Mensch, ich schreibt auch unten in die Beschreibung eure Social-Media-Kanäle rein, wenn ihr das möchtet. Dann haben die alle sofort sich auf die, an die Tafel gestürzt und haben mir ihre Instagram-Accounts aufgeschrieben und die werden dann alle tapfer da reingeschrieben, dass man dann irgendwie den Weg zu denen findet, wenn man denen folgen möchte. Also diese Logik von Social Media, follow me on Instagram und hier ist mein handle, das habe ich in Deutschland bisher eigentlich nicht erlebt. Also da war immer so die Frage nach dem Motto, ja, ich mache das irgendwie so bei Facebook, aber ne, so. Und die waren sofort, als ich eine kurze Kamera auf sie richtete, sprangen die ersten beiden mir entgegen und sagten, follow me on Facebook, das war so ein Satz, oder also, follow me on Instagram, das war so ein englischer Satz, den hatten die irgendwie alle drauf und hatten da auch sofort ihren Instagram-Handle parat. Und da ist ein anderer natürlicher Umgang mit der Logik von Social Media, den ich hier in Deutschland wenig erlebt habe in dieser Direktheit und dieser Unbekümmertheit und vor allem dieser Selbstverständlichkeit, da war nicht die große Diskussion nach dem Motto, möchte ich eigentlich, dass meine Sachen gezeigt werden oder ähm, was bezwecke ich eigentlich damit, wenn man mir jetzt folgt bei Instagram. Da war einfach die Selbstverständlichkeit da. Ich habe was zu sagen, ich will mich zeigen, ich will meine Sachen zeigen und ich freue mich von Leute mir folgen dabei. Da wurde auch gar nicht weiter darüber nachgedacht oder weiter hinterfragt, sondern es war so ein, das war eine Offenheit und eine Fröhlichkeit und eine Unbekümmertheit dabei, die einfach auch Spaß gemacht hat. Das war, ein, also, ich muss sagen, die ganze Art und Weise, wie die sich auf die Themen gestürzt haben, politisch, aber auch ähm, kamera- und fototechnisch, war eine, einfach so eine Neugier auf, auf ähm, Entwicklung und, und eine, eine hohe Reflexionsfähigkeit über die, gesellschaftlichen Prozesse, die dahinter stecken und einfach aber auch einfach eine Leichtigkeit, die auch dazu dazukommt. Es war nicht so ein Bedenkenträger- Stirn-Runzel-System, sondern es war einfach, okay, wir diskutieren drüber und haben eine feste Meinung und da wurde auch mal ein bisschen gestritten, da hat auch die eine oder andere dem anderen mal erklärt, wie, wie das so ist und das hat echt Spaß gemacht, das zu sehen und da war aber trotz allem eine Freundlichkeit da und eine unglaubliche Neugier auf Neues und ein Umgang miteinander, der mir auch einfach gezeigt hat, dass das die richtigen Leute waren, die da zusammengekommen sind, die alle was verbinden, was, was haben, was sie verbindet und eine gemeinsame Weltsicht, ähm, die sie auf Demokratie und Zusammenhalt ähm, abzielt. Und das war einfach toll. So Und das war so ein bisschen ähm, quasi die zwei Tage, dann gab es noch ein bisschen was zu essen und dann ging es am nächsten Tag schon morgens um sieben zurück zum Flughafen und dann ging es nach Deutschland und dann war halt also die ganze Jetlag und Reisetätigkeit also auch voll im System und ich kam ziemlich gebeutelt hier in Deutschland an, aber sehr zufrieden mit, mit den zweieinhalb Tagen, die ich da in ullam verbringen durfte und ähm, bin einfach unglaublich dankbar für die Erlebnisse, für die Möglichkeit, das machen zu dürfen und für die Einladung der die Kollegen der ebert stiftung auch dass die mir sozusagen so einen Stadtrundgang quasi gegönnt haben, die Zeit, dass man ein bisschen sich das Ganze angucken kann, sich das Ganze erklären lassen kann, wie das Land funktioniert und ein bisschen Einblick dafür kriegt, wie die Gesellschaft da so ist. Das ist doch schon ganz schön weit weg, wenn man sich das auf der Landkarte anguckt und dann jemand zu haben, der einen das erläutert, warum da gewisse Sachen sind, wie sie sind, und wenn man eine Stadt wie Ulaanbaatar anguckt, die ist im Prinzip also geplant worden für 500.000 Leute von den Sowjets damals. Das war das erste Land außerhalb der Sowjetunion, die den Sozialismus übernommen hat. Und da wurde natürlich die Stadt damals von den Sowjets maßgeblich geprägt und die ganze Stadtplanung und wo welches Gebäude ist und wie die aussehen. Das war ganz klar, eindeutig Sowjetprägung. Und dann nach der Wende kam dann quasi so eine, so eine Welle an Neubauten dazu und ganz viele Leute sind vom Land in die Stadt gezogen und haben da nach ihrem Glück gesucht, haben damit die Stadt auch geprägt. Das heißt, man hat mitten in der Stadt Jurten, diese kleinen runden Zelte. Da gibt es irgendwie selbstgebauten Hütten und mittendrin irgendwelche Hochhäuser, dann ein bisschen Sowjetästhetik und dann so ein paar kleine Häuser dazwischen, die so halb fertig sind, mittendrin irgendwelche großen Betonprojekte, von, die nie zu Ende gebaut worden sind, weil irgendwie mittendrin das Geld ausgegangen ist von irgendwelchen Spekulanten. Und da sieht man richtig, was es eigentlich heißt, wenn sich so eine Stadt so schnell verändert. Wenn man überlegt, ähm, sagen wir mal, Wende 1990 und dann noch so ein bisschen und dann irgendwann ging es los mit dem Kapitalismus, dass dann auf einmal eine Stadt sich komplett, das gesamte Gesicht verändert und alles ganz anders aussieht als vorher. Das ist schon beeindruckend zu sehen, da man das sozusagen in dieser Stadt auch so richtig schön nebeneinander sieht. Und dann wenn man dann noch da sagt, da kommt noch sowas wie die, die Nomadenkultur dazu, da hat man so drei, vier verschiedene Prägungen der Stadt, die alle nebeneinander sind und im Abstand von zehn Meter. Das heißt, man hat dann mal eben so eine, ähm, buddhistische Tempelanlage, guckt sich das Ganze an und dahinter steht ein Hochhaus. Oder ähm, man sieht quasi diesen Regierungspalast und links und rechts das Gewerkschaftsgebäude und alles, was man da so an staatstragenden Gebäuden so an diesem großen Platz hat. Die Stadtverwaltung steht dann da und dann guckt man eine Straße weiter und dann steht da mittendrin So so, so ein riesengroßer, nicht zu Ende gebauter Rohbau vom Hochhaus. Und das ist einfach unglaublich interessant. Einmal städteplanerisch und äh, geschichtlich, aber auch ästhetisch für Fotografie ist das unglaublich interessant, weil man natürlich dann diese Gegensätze kriegt. Und ich hätte gerne viel mehr Zeit gehabt, zu fotografieren. Das war alles so ein bisschen nebenbei. Ich hatte ein paar Toy Cameras dabei und habe einfach mit einer Holger und einem Diana-Klon und so einer kleinen Plastikknipse, die ich ganz spannend fand, weil die so Panoramabilder macht, einfach nicht mehr nebenbei fotografiert. Da war gar nicht richtig Zeit für. Aber die ersten Bilder, die ich mir angeguckt habe, die ich inzwischen entwickelt habe, die gefallen mir richtig gut, weil die einfach auch so diese, diese Widersprüche zeigen. Und das war halt einfach so ein Punkt, wo ich gesagt guck mal, diese Stadt hat wirklich eine ganz eigene Ästhetik. Wenn man die auf Bildern sieht, weiß man genau, welche Stadt das ist. Und das ist gerade dadurch, dass es keine Handschrift der Stadt gibt. Die Mischung aus den verschiedenen Handschriften prägt die Stadt und die Ästhetik. Und das ist einfach das Aufregende einer ganzen Veranstaltung. Und da habe ich ein paar Bilder mitgebracht, die mir wirklich Spaß machen. Und ich werde die auch nochmal ausführlich bei YouTube nochmal zeigen. Also die sind jetzt beide zwischengeschnippelt in die Vlogs. Aber ich glaube, wir gucken uns die auch nochmal in der Tiefe an und gucken, die auch mal eine kleine Auswahl, so vier, fünf Stück vielleicht an und sprechen mal genau drüber, über die einzelne Bildgestaltung, was ich da alles so sehe. Ich glaube, das lohnt sich, die Bilder noch mal ein bisschen länger zu betrachten, als nur in so einem Vlog reingeschnitten. Aber das kommt alles noch auf meinem YouTube-Kanal und wird sich so Stück für Stück dann da ähm, zeigen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, heute war es mal so ein bisschen anders als sonst, also kein einziges Thema, aber ihr habt gemerkt, so ein Reisebericht, da sind dann doch ganz schön viele verschiedene Facetten drin, gerade wenn man so eine Art von Reise macht, das war ja neben der Seminartätigkeit halt auch so ein bisschen kennenlernen an der fremden Kultur und die haben auch ein bisschen mich kennengelernt da und ganz, ganz spannende Menschen kennengelernt und ich möchte den allen Irre dafür danken, also den Teilnehmern einmal dafür, dass die so, so offen mir gegenüber waren und all das, was ich versucht habe beizubringen, auch angenommen haben und versucht haben umzusetzen und aber auch herzlich Dank an die Eberstiftung, die so nett war, mich einzuladen und mir diesen spannenden die spannenden Tage ermöglicht haben und auch für die Teilnehmer, glaube ich, ein tolles Programm zusammengebastelt haben. Es hat jedenfalls irre Spaß gemacht und ich glaube, es hat allen Beteiligten was gebracht. Und das kommt definitiv auf die Liste der Dinge, die ich mein Leben lang nicht vergesse, weil so ein Wochenende in der Mongolei, das ähm, passiert einem Leben nicht so häufig. Und ihr merkt auch, dass ich auch immer noch so ein bisschen ähm, angefixt bin von dem Erlebnis und das immer noch nicht so ganz abgehakt habe. Und dieser Podcast wahrscheinlich so ein bisschen dazu dient, das ein bisschen zu sortieren, was ich da erlebt habe. Und die Gedanken und die Erinnerungen sind auch sehr frisch. Und deswegen freue ich mich, dass ich so einen Podcast habe, wo ich die Sachen einfach auch mal erzählen kann und äh, dann auch als ähm, ja, Erinnerungsstütze für später mal. Also falls ich in ein paar Jahren mal sage, Mensch, damals war ich doch da, wie war denn das? Ach, war meine Eindrücke, kann ich bei meinen eigenen Podcast anhören und <lacht> dann ein bisschen nochmal nacherleben, wie es war. Also heute ist eher so ein bisschen mein, liebes, mein schönstes Reiseerlebnis, mein liebes Tagebuch und ich freue mich, dass ihr daran teilgenommen habt und wenn ihr so nett seid, bitte abonniert diesen Kanal und ähm, hinterlasst mir einen Kommentar hier bei iTunes und ein paar Sternchen und ein paar Kommentare helfen auch anderen dabei, diesen Kanal wiederzufinden, weil ohne eure Interaktion findet iTunes das nicht wichtig und schlägt das anderen Leuten nicht vor. In dieser Liste von Könnte dich auch interessieren, kommt man eigentlich nur dann rein, wenn man ein paar Bewertungen hat und ein paar Sternchen und ein paar Kommentare und es wäre super, wenn ihr das, äh, da ein bisschen mithelfet könntet So, falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, dann geht ihr einfach zu YouTube und tippt da d 18 foto in suchbegriff ein. Da findet ihr meinen Kanal und könnt dann mal schauen, was ich da so zu, zu zeigen habe. Wer den Kanal abonniert, wäre es auch super. Und sonst bei Facebook, Instagram und Twitter D18-Foto antippen, findet ihr mich überall. Und ich würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Mal wieder uns äh, hören voneinander. Und das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.